0: Привет, это попкаст, место, где папа делится историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Артем, и я никогда не хотел стать отцом, но сейчас у меня аж двое детей. Внимательные слушатели могли заметить, что эту перебивку говорит не Раш, а я. Раш, мой сведущий, пока в отпуске, поэтому в этом выпуске мы услышим от него вопросы на расстоянии. Сегодня у нас в гостях снова Марина Витальевна Лазовская, Врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы, педиатр, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги России, а также Марина Витальевна, основатель и преподаватель школы самосоздания, автор телеграм-каналов и одноименных подкастов «Не психуй» и «Мы родители. Миссия выполнима». Марина Витальевна, здравствуйте еще раз. Мы вас очень рады снова слышать.
1: Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это воплощение моей мечты «Осознанное родительство» которую я вынашивала много-много-много лет, и вот она начала воплощаться. Так что я снова вас благодарю за приглашение и рада быть полезной.
0: Сегодня я хочу и раз удаленно хотим поговорить с вами на тему, которая, в принципе, логично проистекает из предыдущей темы. Это наказание и как правильно наказывать детей. И вообще, нужно ли это или не нужно.
1: Что такое «наказание»? Давайте посмотрим. У нас прекрасный, глубокий, метафоричный русский язык. И если мы будем заглядывать за кулисы привычных слов, то мы можем там целые сокровищницы для себя открывать. «Наказание», «указание», «приказание». То есть однокоренные слова показывают, <показывают> что что-то нужно изменить. И родители это как раз те люди, которые из животного, потому что ребенок, он, поскольку не обладает человеческим сознанием, у него не развита эта функция, он может стать человеком только благодаря воздействию на него родителей и взрослых. Все сказки про Маугли — это прекрасные, красивые сказки, но столько доказательств, сколько мы получили, что дети случайно или как-то ввиду трагических обстоятельств оставшиеся в джунглях, выжившие благодаря тому, что их не съели, а усыновили или удочерили, они не могут потом стать людьми в полном смысле этого слова, когда их находят. И они даже живут столько же, сколько живут их приемные родители. Поэтому человеком ребенок становится только благодаря воздействию родителей и взрослых, точно так же, каким он будет человеком зависит тоже от взрослых. Поэтому родители обязаны это их функциональная обязанность указывать, показывать, наказывать детям, как себя нужно вести в социуме, чтобы в этом социуме в дальнейшем развиваться. Поэтому наказание это эмоционально жестко коннотированное слово, так же как насилие. Вот в одной из статей на нашем канале Мы, родители Миссия Выполнима, я писала, что слово коннотировано жестко, неприятно, но слово насилие оно тоже накоренное со словом усилие и сила. Поэтому если мы правильно понимаем, что нам нужно делать, то наказание превращается не в насилие, не в что-то такое, что причиняет ребенку вред и приносит травматический опыт, а то, что помогает ему понимать правила жизни.
0: А как тогда правильно указывать? Ну, это, наверное, такой вопрос, над которым все задумываются, но... Как правильно указывать и не перебарщивать с этим? Понятно, что все зависит от контекста, но в общем, как это можно представить?
1: Хорошо, что вы это упомянули. Этот алгоритм, контекст важнее, чем факт. Мы его уже, по-моему, на предыдущей трансляции тоже брали. Все зависит действительно от контекста. Поэтому я предлагаю смотреть «Зрить в корень». И исследовать нечастные случаи, как правильно наказывать или как ни в коем случае не наказывать, это частные случаи. А если понимаешь, как работает алгоритм, то уже сам будешь интуитивно по факту, по контексту выбирать правильное воздействие на ребенка. Давайте посмотрим на физиологию. Очень все просто. Каждое воздействие, каждая обратная связь, когда люди коммуницируют, это либо, опять, либо, либо, это тоже алгоритм. Единицу времени происходит всегда что-то одно. Ну, это мы из физики, да, знаем. Единицу времени, материя либо частица, материя, либо волна. И алгоритм либо-либо. Либо мы создаем деструктивную петлю обратной связи, либо мы создаем положительную, позитивную петлю обратной связи. Вот давайте немножечко абстрагируемся от детей и перейдем, например, ну, в цирк, да? Надеюсь, даже до времени, когда будут по всем мире запрещенные цирки, зоопарки, дельфинарии и все прочие вот эти концлагеря для животных.
0: Да, я попав один раз э, в заповедник именно в Африке, увидел, как животные ощущают себя в естественной природе, и просто у меня как флешбеки из цирков в детстве там и вот всяких вольеров, даже зоопарки, у меня сразу же прям отвращение максимальное к ним возникло.
1: Да, у нас, вот вы правильно сказали, у нас есть такое интуитивное эталонное чувство правильности, которое нам подсказывает, что на самом деле хорошо, а что на самом деле плохо, ну в таких глобальных общечеловеческих масштабах. И если мы посмотрим, что делают с животными в цирках, у них как раз создают вот эту вот деструктивную петлю обратной связи. Почему деструктивную? Потому что на положительную петлю конструктивную ее трудно создавать. На это нужно очень много времени. А боль, страх и боль действуют на наши рецепторы мгновенно, молниеносно. И поэтому все, что приходит к нам с болью, запоминается быстрее. И, соответственно, когда на животное постоянно воздействует через боль, он как бы быстрее становится тем, кем нужно, выполняет нужные команды. Но мы знаем, я, к сожалению, забыла эту фамилию, по-моему, мой мозг ее вычеркнул, потому что это была совершенно жуткая история в СССР, да, когда там все восхищались, семья дрессировщиков взяла львов себе домой. Забыла их фамилию, ну и не надо их помнить. Они играли, играли, играли с этими животными, то есть весь мир о них знал. Ну и чем закончилось, что львы их покушали. Ну, то есть они в какой то момент просто не проконтролировали вот эту животную природу и львы естественно сделали то что они наверное всю жизнь хотели сделать просто уничтожить эти источники боли и если мы понимаем что на воспитательных вот если взять какой то такой усредненный талон как правильно воздействовать на ребенка при воспитании на пять конструктивных вариантов обратной связи, то есть назовем это похвала, да, чтобы не говорить три слова одно похвала, нужно применять одно пять к одному один эпизод деструктивной обратной связи Во повсеместно и везде делается все наоборот. Люди, родители, они несут высочайшую степень ответственности за детей, поэтому они всего боятся и их первоначальная реакция на то, что ребенок делает что-то не так это сразу же прекратить, немедленно прекратить это поведение. И поэтому получается, что дети взаимодействуют гораздо чаще, нейроны, нейросети детей взаимодействуют гораздо чаще с болью. И таким образом ребенок что делает? Он, во-первых, выучивает какие-то правила, это обязательно, это необходимая часть воспитания, ограничения. Но и он же, ведь знаете, как я все время привожу этот пример, что он наиболее понятно, Если мы идем к стоматологу лечить один зуб, стоматолог нам делает укол, и у нас пол лица мы не чувствуем несколько часов из-за одного зуба. Точно так же действует психика. Когда ребенок получает очень много боли, он анестезирует. Психика анестезируется, сама себя анестезирует. Ребенок, да, он выучил правила, он не чувствует больше сопротивления делать что-то, но у него одномоментно с этим заанестезировались еще и, например, чувство быть смелым, чувство проявлять себя, любознательность, чувство не бояться входить в какие-то сложные контакты с другими людьми. И вот на выходе понятно, да, что мы получаем. Мы получаем либо людей, которые ведут себя как психопаты, то есть вседозволенность путается со свободой, либо зажатых людей, которые боятся себя проявлять и живут, собственно говоря, по чужим правилам ну, почти всю жизнь, пока с этим не разберутся. Поэтому пять к одному. Пять раз похвалили и один раз сделали наказание. еще раз. Наказ как себя вести в данной конкретной ситуации.
0: А вот вы говорили про конструктивные, что из-за того, что очень много времени, это должно происходить, естественно, с самого-самого детства. А что делать, если по каким-то причинам этот процесс был немножко запущен? Вот как в нашем случае, наверное. Девочки, вот как я уже говорил, определенное время жили в атмосфере всеобщей вседозволенности. И вот эти вот воспитательные моменты были на определенном моменте упущены. Сейчас, безусловно, это возвращается, и с моей подачи Оля тоже участвует в этом. Но мы видим, что это прям очень сильно буксует.
1: Давайте так, зайдем с примера. Я люблю заходить с примеров, чтобы снизить степень сопротивления и волнения перед какой-то важной информацией. Вот предположим, у людей, ну, вот они держат хорошую породистую собаку, они ее, безусловно, любят, ухаживают, все там правильно делают. В какой-то момент они приехали там кому-то отдыхать в деревню, и собака, все-таки это на 99% волк, она убежала, и ее не было, скажем, ну, двое-трое суток. Она ушла в лес, делала все, что она хотела, вот все, что делают волки в лесу, то вот, собака это делала. И когда, наконец, она вернулась, что увидели люди? Они увидели кошмар. Потому что она была вся в репьях, на ней уже там клещей куча. Она уже там заразилась и глистами, и лишаями, и всем на свете. Ну, естественно, конечно. Потому что вседозволенность, она как бы приводит к тому, что опасность не чувствуется, и таким образом создается их гораздо больше, чем если бы, скажем, было понимание, где я, что я и что со мной происходит. Ну и что делают хорошие хозяева? Они горестно вздыхают, ведут это сокровище к ветеринару. И ветеринар делает все, что необходимо, от ухода за шерстью до всех остальных медикаментозных там, мероприятий, чтобы вернуть это сокровище опять в нормальное состояние. И опять же, возвращаемся к Юнгу. Юнг сказал: главное не то, что сделали с вами, а что вы сами сделали с тем, что сделали с вами. В случае детей мы ее перефразируем. Главное не то, что произошло, а что мы сами делаем с тем, что произошло. Неважно, что произошло. Мы все несем в себе разной степени глубины травматический опыт. Царапина — травма, перелом со смещением — тоже травма. У всех разной степени глубины травматический опыт есть. Нужно просто понимать, что он есть. И если мы понимаем это и понимаем, что некоторые проявления — это вот как эхо, травмы, мы делаем что-то прямо сейчас, не на прошлое, идем не в прошлое, вот как психоаналитики классические любят. Мы не идем в прошлое. И так понятно, что если человек вот так себя ведет, ребенок, это явно у него работает защитная программа, которая его защищает от какой-то травмы, от какого-то непроработанного чувства горя, одиночества, страха. Все понятно.
0: Но закрыться И... в себе хотят.
1: Конечно. Почему? Потому что в какой-то момент это очень хорошо сработало. И в дальнейшем, пока мы с этим не разберемся, психика будет загружать сама эти программы без всякого нашего участия.
0: То есть нужно максимально с ними близко в контакт входить. Понятно, это долгий и наверняка мучительный процесс. Входить в доверие, стараться быть... Ну вот тут вот вопрос. Стараться быть, в моем случае, больше другом, чем родителем, но не опускать вожжи управление, направление.
1: Ну, давайте начнем с того, что вы не будете себя запугивать. Если вы любите мать этих девочек, значит, у вас все вместе получится. Вы команда, вы пара, и вы будете друг друга где-то интуитивно, где-то осознанно поддерживать. Поэтому я считаю, что ну, это не только, конечно, я считаю, но и мой профессиональный опыт это подтверждает. Вот у нас на канале «Мы родители», не помню, когда была об этом статья, Почему не надо пытаться становиться детям друзьями? Родители не должны быть детям друзьями. Они должны быть людьми, которым дети доверяют. А дружба подразумевает равенство. А мы не можем быть с детьми равны, потому что мы несем за них ответственность. И когда современные родители некоторые заигрываются вот в это равенство, то есть становятся с детьми на одну ногу, а когда ребенок делает что-то не то, его нужно останавливать и направлять, Родитель выходит в позицию главный сильный, и ребенок теряется. Он теряет доверие к родителю. Почему? Потому что вот только что все было можно, а теперь бах и опять меня пугают, запрещают и наказывают.
0: Ну да, то есть это как в конфликтных ситуациях можно привести пример. Если ты дружишь со своим начальником на работе и возникает какая-то проблема. И он тебе на это указывает, а ты такой... Ну, подожди, было же все хорошо, нормально же общались, что ты начал?
1: Абсолютно верный пример, замечательно. Совершенно верно, мы думаем, что это все не работает. Нет, уж извините. Все вот эти иерархические ценности, они у нас генетически инсталированы и закреплены. Мы без иерархии жить не можем. Это уже все доказано, передоказано. Поэтому доверительные отношения заключаются в том, что ребенку нужно давать внимание. В любом случае, когда оно ему необходимо. То есть, если ребенок, например, вы видите, ну я сейчас абстрактную, абсолютно какую-то ситуацию опишу. Вы видите, что ребенок не хочет общаться, закрывается, может быть, дерзит, грубит, если вы к нему обращаетесь, что случилось, давай, мы тебе как-то поможем, а он не хочет. У него такой идет внутри какой-то процесс, при котором ему нужно побыть в изоляции. Изоляция ⁇ это разделяющая защитная стратегия. Психика защищается от того, что общение вызывает огромное количество внимания и напряжения, а его сейчас нет. Его нужно направить вот на этот какой-то внутренний процесс. Поэтому нужно оставить ребенка в покое. Ребенок должен знать, ну вот это действительно, вы правильно сказали, что это вырабатывается с раннего возраста. Мы об этом говорили уже на прошлом нашем подкасте, да? что ребенок просто так никогда не будет кричать. Это идет какой-то призыв к помощи. Это идет призыв буквально создать какую-то коммуникацию, чтобы просто получить энергию внимания. И вот если ребенок привыкает, что в любой момент, когда у него есть в этом потребность, к нему кто-то подходит и дает внимание, у него не возникает дефицита. И он потом не хапает авансом, потому что он знает, например, что вот сегодня не дают, а завтра не дадут. Он привыкает к тому, что он может и побыть один, а когда ему надо, он обращается к родителям. То есть смотреть на детей и вести их вот за их потребностями, так как они их проявляют. Потому что у родителей, когда они в ресурсе, у них хорошее настроение, они радостные, они хотят детям давать много внимания. В этот момент у ребенка идет вот какой-то процесс, и он не хочет этого внимания, ему оно не нужно, ему хочется побыть в покое. Особенно в пубертатные кризы это проявляется. А Родители обижаются: вот мы ему все, а он неблагодарный. Нет, вот нужно четко, совершенно понять вот эту конструкцию, что вот как младенческий призыв. Так и в дальнейшем ребенок дает понять, что вот сейчас ему что-то нужно, и сейчас это нужно давать. Вот буквально я матерям объясняю, что, например, вот когда особенно в пандемию все, ну кто мог работал дома из дома, и дети не понимали, они думали, раз мама дома, папа дома, значит их можно постоянно привлекать в игры, пляски и прочее прочую дерганью.
0: Да, да, вот да. для нас это вообще серьезная проблема, да. потому что мы сейчас работаем из дома все равно.
1: Да, это очень легко решается проблема. Ну, естественно, через алгоритм СССР все буквы пишутся с маленькой буквой, чтобы не путать с нашей почившей родиной. Систематически, старательно, сосредоточенно, решительно. Вот если родители выучивают этот алгоритм, а на первом месте стоит систематически, дети начинают понимать правила. И вы, например, выделяете, садитесь, у вас уже большие дети, садитесь все за общий стол и составляете расписание, что и когда вы будете делать. И там должно быть четко прописано, что у вас есть рабочее время, и вы это рабочее время, например, по два часа, вот в такое время, в такое время, в такое время вы садитесь за рабочий стол, и никто не должен вас отвлекать. И дети это начинают понимать. И они точно так же понимают, что и их потребностям уважение выказывается. То есть они тоже видят, что родители, помимо работы, у них выделено время для того, чтобы общаться с детьми. На работу должно быть фиксированное расписание, так же, как на занятия в школе. А все остальное, конечно, плавающее, но, тем не менее, работа – это важная часть финансового обеспечения и безопасности семьи. Поэтому это должно быть четко, совершенно регламентировано. Так вот алгоритм такой: например, мать сидит, и ребенок, она работает, он к ней подходит и что-то ему нужно. Она уже знает, что раз запрос есть, надо давать внимание, и она не может оторваться от своей работы, и она должна в этот момент понять, что для нее важнее: ребенок или работа? Понятно, что ребенок, хотя кажется, что работа. Нет, ребенок важнее. Поэтому она поворачивается, говорит, извините, например, если у нее идет конференция, поворачивается к ребенку. Ну, естественно, звук отключает, поворачивается к ребенку говорит имя Я смотри, я сейчас работаю. Помнишь, у нас в расписании сейчас стоит, что я работаю. Я не хочу закрывать дверь, ты молодец, ты не шумишь. Я к тебе смотри, вон весь счетчик, я к тебе подойду ровно через 15 минут. Ребенок понимает, что ему дают внимание, ему дают уважение, и он перестает заниматься вот этим энергетическим вампиризмом, дергая родителей постоянно и по всяким мелочам.
0: Все, что вы сказали, это работает в мире, когда вот, как вы и сказали тоже, родитель в ресурсе, когда у него хорошее настроение и тому подобное. Но в текущей реальности, когда мы все подвержены гигантским дистрессом. Крайне сложно это регулировать. И, естественно, вот когда мы в таком в негативном состоянии, мы прям пытаемся, видимо, защитить себя и сыпем наказаниями, оградить себя от детей. А как вот этого избежать? Как пытаться быть, я не знаю, лучше родителем? Даже в такие моменты?
1: Здесь тоже нужно понять алгоритм, что дружелюбие, умение общаться на хорошей ноте, умение совершать такую сложнейшую, дорогостоящую инвестиционную работу, как воспитание детей, можно только, если мы выводим себя из стресса. Да, мы сейчас все находимся на марафоне стресса. Да, два года назад мы выяснили, что иммунитет — это не пальто, когда похолодало из шкафа не возьмешь и не наденешь. Его нужно постоянно о нем заботиться. Сейчас нам 4 месяца уже доказывают, что стрессоустойчивость это не пальто. И когда внезапно бахнул мороз, его тоже из шкафа не достанешь и не наденешь. Нужно постоянно заботиться. Вот как мы заботимся об иммунитете, заботиться об иммунитете психики, а это стрессоустойчивость. Мы вам подарим, вам сделаем подарок. У нас в магазине возможности есть самый популярный продукт, называется «Чек-лист антистресс». Вот там собрано все, что я за 30 лет нашла и проверила, как действительно эффективно и работающее. Это антистрессовые, самые простые мероприятия, которые помогают нам, когда мы теряем силы, проходя через стресс, силы восстанавливать. Вот если вы забыли заправить автомобиль, ну, забыли, вам ехать нужно срочно. А у вас пустой бак. Проехали 100 метров, и привет. Ни мантры, ни заклинания, ни пинки по машине. Ничего не поможет, потому что там просто нет энергетика. Точно так же с нами. И вы правильно сказали, что когда родители находятся вот в этом дистрессовом, замотанном состоянии, не восполняют, не умеют, не хотят, не верят, а если знают, даже не хотят это делать, они находятся в состоянии такой опасной черной дыры, которая энергетическая воронка, которая всасывает, вовлекает в себя все, что вокруг происходит и детей в первую очередь. Поэтому я всем рекомендую мы все это делаем. Поверьте, мы не просто так выжили в пандемию, лучше скажем так с лучшими показателями и сейчас у нас тоже показатели достаточно высокие, что люди, несмотря на то, что происходит, что нет предсказуемости, исчезает контроль за будущим, да, мы с ним четко детерминированы. Люди все равно хотят узнавать себя, учиться, развиваться, карабкаться в пентхаус, пирамиды, масло. Все равно хотят. Почему? Потому что умеют восстанавливать источник энергии. А это вот эти простейшие, простейшие антистрессовые мероприятия. Их просто нужно каждый день делать и учить им детей.
0: О, это идея! А сейчас у нас вопрос от жителя солнечного Татарстана, который сейчас в отпуске. Слушатель Рашид задает
2: свой вопрос: Пусть я нахожусь сейчас в небольшом отпуске, я не перестаю наказывать ребенка. Вот прямо сейчас он у меня накидал песка на плед, засыпал. Песком все одеяла наши, всю одежду, которая у нас там была, попал в бутылку с водой, разумеется, песком. И сначала я ему сказал не делать так, потом я ему сказал, что если еще раз он это сделает, то он лишится вкусного на ужин. И потом, когда он это повторил, я сказал, все, у тебя больше не будет арбуза. На что ребенок среагировал очень агрессивно. Это у нас такой период, или я просто перегнул палку, и поэтому так больше делать не надо, надо как-то по-другому.
1: Давайте начнем опять же с алгоритма. Дети живут в настоящем. У них нет понятия прошлого, нет понятия будущего. Почему? Потому что их маленький развивающийся мозг не удерживает такие сложные конструкции, как прошлое и будущее. Вплоть до того, что у детей иногда за ночь сглаживаются одни извилины в коре головного мозга и прокладываются другие. Ну что он там вспомнит? Но только то, что он уже вот хорошо ему помогли повторить и закрепить через алгоритм СССР. Поэтому дети для нас образцы вот такого медитативного образа жизни. Они постоянно в настоящем. И поэтому, когда ребенку отсрочат наказание, например, на неделю, да, не будешь там в неделю смотреть мультики, он вообще не в курсе, что такое неделя, сколько это, зачем это все. Он не понимает, и поэтому начинает продолжать ну, грубо скажу, быковать. И вот для ребенка, например, трехлетнего, понятие один день, как для меня. Сейчас что-нибудь соображу. А. Ну вот, например, косиопея находится там от нас, созвездие Коссиопеев, в таком-то количестве парсеков и туда лететь столько-то световых лет. Спасибо за информацию, до свидания, а я все равно хочу здесь и сейчас.
0: Ну, кстати, да, у нас с мирой, с младшей, такое постоянно происходит, когда она прям сама уже может тоже заявить, ну, в ответ на какое-то, что вот мы тебя там лишим сейчас того. Она потом может сама спокойно сказать. Вообще, я не буду там. Сладкое есть mm -hmm. неделю. А потом через два часа, наверное, я хочу мороженое. Я говорю, Мира, неделя же. Нет, она уже, либо она уже прошла, либо «А я передумала».
1: Вот-вот. Дети отлично манипулируют нашими чувствами. Они четко улавливают наше настроение. И когда у родителей хорошее настроение, они сразу же приступают к манипуляциям. Когда у родителей плохое настроение, дети используют две защитные стратегии. Они либо добивают родителей своей капризностью, либо закрываются. Но это уже более старшие дети. Закрываются, уходят в туман, и этого ёжика потом оттуда только с помощью психотерапевта можно будет доставать возвращаемся к вопросу во-первых никаких шуток нет если ребенок делает то что мешает окружающим какие тут могут быть шутки ребенка нужно приучать к правилам социального поведения родители должны производить вот этот термин такой кондиционирование то есть ребенок должен запоминать что некоторые вещи делать нельзя почему потому что они мешают окружающим и вот если переводить в шутку ну хорошее настроение отпуск мы на пляже все можно и это можно и это можно а потом ребенок не понимает а почему то что было можно вот тогда нельзя сейчас и почему его за одно и то же вдруг порицают и наказывают вот это вот ребенок не понимает и от этого у него возникает вот такое вот негативное противоборство с указаниями родителей что можно было сделать во первых Такое поведение нужно останавливать сразу. Вот опять же, ребенок живет в настоящем, поэтому никакие отсроченные наказания на него не действуют. Нужно останавливать сразу, сказать, есть такое правило: первый раз мы говорим спокойно, дружелюбно пожалуйста, не делай так. Мне это причиняет неудобства, мешает, ну, в общем, на понятных ребенку, в зависимости от возраста выражениях, объяснить. Мне это неприятно, нам это неприятно. Пожалуйста, так не делай. Ребенок будет продолжать делать. Почему? Потому что ему это нравится. И мы, и вы, и все, и дети делаем то, что нам нравится, то, что нам причиняет, доставляет какое-то удовольствие. Ему нравится, он расширяет свой опыт, он продолжает делать. И вот здесь очень важно родителям понять, что он не злодей, что он не зловредный какой-то крокодил, который решил вынести нам мозг. Он просто продолжает получать удовольствие. Следующий этап – на 50% снизить доброжелательность подачи. Дети прекрасно чувствуют родителей, великолепно чувствуют. И уже более холодным, суровым тоном, глядя прямо ему в лицо, в глаза, сказать «Я просил тебя этого не делать». На 50% снизить доброжелательность. Ребенок чувствует так, что-то как-то изменилось все вокруг. И старший ребенок уже во втором этапе, он уже начинает понимать так, надо останавливать свое удовольствие, потому что если я сейчас не послушаюсь, мне будет еще хуже, и я даже забуду о том, что я получал удовольствие, как мне станет сейчас неприятно. И третий этап, если ребенок продолжает, а как правило маленькие дети продолжают это делать, вы спокойно уже ничего не говоря берете и отсаживаете его, например, на метр от себя. Ну то есть вы его видите, с ним ничего не произойдет, но вы его отсаживаете так, чтобы он понял, а все. Границу поставили, я сделал что-то не так, и пусть он там сидит, обсыпается песком, можно также ему там полотенце положить, но он уже понял, что что-то произошло. Тогда его отсадили, сказать, ты не послушался первый раз, ты не послушался второй раз, вот теперь ты будешь сидеть отдельно. Ребенок может выдать на это любую реакцию, вообще не обращайте на это внимания. Он может закатить истерику, ну вы его видите, с ним все в порядке, ничего ему не угрожает, пускай побесится. А то, что вокруг все начинают на вас косо смотреть, это их проблемы, пускай себе покупают частные пляжи и на них в одиночестве расслабляются. Поэтому ваша задача концентрироваться не на общественном мнении, не на своем лице как родителя, а на том, что вы в данный момент делаете с ребенком. Вы помогаете ему выучивать правила социальной жизни. Поэтому это очень важно. Когда он, например, перебесился и ползет к вам, вы его берете на руки, качаете, говорите, ну, ты же понимаешь, что я тебя очень люблю, ты молодец, ты хороший мальчик. Но вот так делать нельзя. Это не факт, что он запомнит это с первого раза. Он это может запомнить с 30-го раза. Но вы алгоритм этот должны запомнить.
2: Подкаст. Второй мой вопрос. Вот представьте себе, mm -hmm. что я взял и наказал ребенка Никаких мультиков на целую неделю. А потом снял запрет через 4 дня по доброте душевной, потому что настроение было хорошее. Это не педагогично или это я как бы такой гибкость показываю?
1: Ну вот в принципе СССР всем родителям, как говорится, в помощь. Еще раз повторю, это с маленьких букв пишется этот алгоритм систематически, сосредоточенно, старательно и решительно. То есть систематически не просто так стоит на первом месте, потому что что-то мы дети все люди выучивают только благодаря повторениям. По поводу продолжительности. Ну вот если уже понятно, да, что дети живут в медитативном процессе, чем младший ребенок, тем это глубже, он в настоящем. Да, старшие дети, когда у них уже развиваются сознание, они чувствуют свои мысли, они начинают думать, и поэтому частично они вот этот вот кайрос здесь и сейчас они его покидают на время. Если мы хотим ребенку закрепить вот в том примере с песком, вот тот, что мы сейчас брали, этот алгоритм, вот его нужно просто везде, где нужно ребенку дать наставление применять. То есть вы сказали, что такое поведение неприемлемо объяснили. Он повторяет вы на 50% процентов снижаете доброжелательность он опять повторяет, вы даете ему понять вот, вот это вот дистанцирование. Ни в коем случае не практикуют родители не должны практиковать игнор, молчание. Потому что для ребенка это не менее болезненно и не менее травматичный опыт, чем физические наказания. Потому что когда его физически наказывают, он хотя бы чувствует боль, он понимает, что что-то произошло, и вот он эту боль сейчас чувствует когда ребенка игнором наказывают, он не понимает, он не понимает, что произошло, у него нет такого опыта, как у родителей. И поэтому он замыкается в себя, эта боль в нем кипит, он не находит ей выхода. И вот есть такой сериал Острые предметы про то, как, вот, к чему, каким последствиям приводит вот, игнор, когда дети начинают эту боль проявлять через самоповреждение. Ну вот режут себя, да, создают какую-то понятную физическую боль. Ни в коем случае детей нельзя сажать на игнор. Я даже, знаете, в таких случаях приведу цитату Достоевского, но она очень такая глубокая. Итак. Видали ли вы или слыхали о мучимых маленьких детях? Видали ли вы, когда ребенок забьется в угол, чтобы его не видели, и плачет там, ломая ручки, и ударяя себя крошечным кулачонком в грудь, не зная сам, что он делает, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучают, но слишком чувствуя, что его не любят. Вот что происходит с детьми, когда с ними общаются, воспитывают их через игнор. Поэтому отсроченность наказания — это, ну скажем, мера, когда родители не справляются с конкретной ситуацией, в которой нужно ребенка остановить, объяснить показать, дать понять, что такое поведение не будет желательным ни при каких условиях. И вот тогда ребенок вот через этот четырехступенчатый алгоритм, он это понимает, и тогда ему не нужны вот такие долгоиграющие, отсроченные наказания, что не отсроченные, а долгоиграющие наказания. Потому что даже для подростка, ну 10 лет это уже считается почти подросток даже для подростка важнее вот это понимание факта контакта с родителями, когда ему все объяснили, показали, доказали, рассказали, закрепили, чем то, что он будет в себе несколько дней носить тяжесть, груз вот этого вот состояния, когда его не очень-то и любят, да, когда он наказан. Вот представьте, да, что человек сломал там, я не знаю, ну царапину, ладно, без переломов обойдемся. Он получил царапину, сильную такую большую царапину, и ему вместо того, чтобы ее промыть, забинтовать, ему туда соль подсыпают. Вот так действуют пролонгированные наказания.
0: А как вот если, например, даже не например, это а конкретный пример? Даже у младшей есть свой телефон небольшой, на котором она там периодически смотрит... Не периодически, достаточно часто смотрит мультики. Но вот мы, например, если она прям откровенно плохо себя ведет, говорит, что вот... Мы говорим ей, что вот один день сегодня без мультиков. Но мы же не лишаем ее всего остального, мы также ей даем внимание. Когда она говорит, дайте мне, пожалуйста, там телефон, мы говорим, слушай, на сегодня нет. Потому что вот так вот, вот так вот мы с тобой договорились, ты себя плохо вела. У тебя есть игрушки, ты можешь играть. То есть мы же ее не полностью лишаем и, и также можем дать ей и свое внимание.
1: Но вы ее лишаете основного удовольствия, иначе бы зачем вы его лишали? Вы знаете, что для нее основное удовольствие, и вы хотите, ну что называется, прям конкретику внести, доказать, что это не просто так, что вы с ней не шутите. Действительно, так нельзя делать, и поэтому вы забираете у нее самое любимое.
0: Да, но просто на этом возрасте ребенок не будет понимать причину и следствия, что вот Окей, да, я себя вот так вот плохо вел, что вот у меня забрали. Понятно, что не сразу, но там на двадцатый раз, допустим, я уже пойму, что вот так вот уже точно вести не стоит.
1: То, что вы описали, что вы потом с ней общаетесь, скажем, не лишаете ее своего внимания. Это ну, выглядит как то, что действительно она понимает, что ей нужно запомнить конкретную вещь, которая касается только вот того, что она делает неправильно, и за это ее лишают возможности получать самое большое удовольствие. Здесь очень важно, что когда вы ребенка наказываете за конкретную вещь, это не должно, вот таким, знаете, как туманным облагом расплываться на остальные контакты взаимодействия. Ребенок должен понимать, что вот это конкретно он должен выучить, а не в принципе стать добрым, послушным, милым, приятным и покладистым. Тогда это работает.
0: Да, вот у нас да. большие проблемы с укладыванием спать, угу. то есть там наоборот какой-то прям резко, резкий всплеск активности именно так. у младшей возникает даже. Пытаемся даже объяснять, даже с двух сторон что вот ты знаешь, что это же не просто так. Ты себя будешь плохо чувствовать с утра, пожалуйста, прекращай. вот И уже там на, не знаю, на какой, на пятый, на шестой раз уже вот сейчас устанавливается правило, что если ты мешаешь всем остальным еще в том числе, и старший, и сама долго там бесишься, то лишаешься телефона. Единственное, что я ввел как бы дополнительное, чтобы в этот вот... В момент ее до конца не травмировать, я говорю, что ты узнаешь об этом только утром, по факту. Хорошо ты себя вела, или Ну, вот мы говорим, вернее, что ты плохо себя вела. Ну, лишена ты или нет. Насколько это правильно? Чтобы дополнительно не добивать в момент, что вот когда и так она там всплеском энергии, я говорю, все, как бы на этом все закончено. И она же будет еще сильнее беситься от этого.
1: Ну, давайте так, опять же, пойдем по алгоритмам, да? Еще раз, не пугайтесь, слово алгоритм. Это базовые, фундаментальные структуры, благодаря которым люди вообще в принципе функционируют. Поэтому если вот вы знаете, как устроен ваш звукорежиссерский там, пульт, программа, вы им можете управлять. Точно так же мы должны знать, как устроены мы, чтобы лучше собой управлять. Во-первых, вот это детское возбуждение вечернее ⁇ это признак усталости. Они бесятся не потому, что у них переизбыток энергии, это такая истерика психики, которая уже настолько устала, что она не может затормозить. Вот почему детям нужно ближе там к вечеру, например, если вы укладываете спать ее в 8 вечера, то условно за два часа до этого нужно прекратить всякие возбуждающие игры в том числе возбуждающие психику, например, по просмотру какого-то мультфильма, который будет будоражить ее нейроны тем, что там будет показ разворачиваться сюжет. То есть какие-то спокойные игры, какой-то такой вот более плавный переход из вот этого гипервозбуждения в состояние уже большего такой усталости. Дети не чувствуют усталость, это не взрослые. У них усталость через гиперактивность иногда выражается. А по поводу добить не добить, ну давайте так. Предположим, ребенок заболел, ему нужно сделать укол, больно сделать, проколоть кожу. Это больно. Родители так жалеют ребенка, так хотят поменьше ему причинить боли, что они иголку втыкают, а лекарства не вводят, потому что лекарство тоже больно. Но это неэффективно, это не работает.
0: Очень странно.
1: Да. А на психологическом уровне это выглядит точно так же. То есть как бы начали наказывать, но не довели это дело до конца, до фиксации. Поэтому говорить пятилетнему ребенку что ты узнаешь утром, а у нее утром, вот я уже говорила, да, это факт, у нее утром одни извилины сгладятся, другие проложатся. Она у вас встанет, как чистый лист. А ей нужно вспомнить, она ничего не помнит, а ей нужно от нее чего-то ждут, и начинается вот эта вот негативная фиксация. Поэтому, если вы уже доводите дело до конца, вы говорите, что давай сейчас поспокойней, потише, ты прекрасно понимаешь, мы тебе много раз объясняли, нужно сейчас тебе телефон сдать на хранение, и сдаешь на хранение, все. Например, за два часа до сна, чтобы ребенок уже знал, что вот нужно здесь оставить телефон и заняться какими-то менее будоражащими нервную систему действиями. Нужно все доводить до конца, потому что вот эта неопределенность, незавершенность в психологии есть даже такое понятие, как незавершенный гештальт. То есть гештальт в переводе с немецкого глагол заполнять, структурировать, приводить в порядок. А если мы не завершили какой-то процесс то он остался открытым. А что это значит? Это значит, что это будет повторяться, повторяться и повторяться.
0: Подкаст. Пролонгированные наказания я понял. А вот у меня вопрос, который буквально возник вчера. Я предложил детям пойти втроем, потому что Оля у нас уедет как раз на один день. Провести этот день там на аттракционах, куда они хотели, очень, а мы там были уже один раз. Но я поставил условие, что вот всю неделю не должно быть никаких серьезных конфликтов. То есть они максимально должны ну, не то, что вести себя хорошо, не вести себя плохо, по крайней мере. Вот это то же самое, или это все-таки возымеет какое-то действие?
1: Ну давайте так. У вас все-таки дети разные по возрасту. Для пятилетки это вообще ни о чем. Вот пятилетки, шестилетки, даже семилетки, вот они уже знают, что у них там день рождения бывает, и это прекрасно. И вот спрашивают, «Мам, когда у меня день рождения?» «Через неделю, сынок». Он поворачивается, говорит, «А неделя уже прошла? Или через час?» «А всю неделя закончилась?» Поэтому с пятилеткой вот эти вот всю неделю, ну это опять же вот эти парсеки и световые года. Нет, она не понимает, поэтому она не может. У них детей такого возраста еще нет самоконтроля такого, на который рассчитывают родители. То, что касается старшей, да, там она уже понимает, что такое недельно, но и для нее это, понимаете, для нас неделя это вот раз и пятница, а для детей, поскольку они живут в настоящем и вот этом медитативном процессе, у них настолько другое восприятие времени, что для них неделя это как для нас год а то и больше.
0: Ну, то есть это нужно каждый день вот так вот это делать, получается, проговаривать.
1: Давайте так, попробуем. Вы говорите, девочки, хотите на аттракционы? Хотим. Замечательно. Пойдем в субботу в такое-то время. Да? Да. Ну или там другой день. Тут важно алгоритм соблюсти. И вы говорите, так, как вы думаете, что нам нужно сделать, чтобы попасть на аттракционы? Задаете им вопрос. Они говорят, купить билеты. Замечательно, молодцы. А еще... Они еще что-нибудь говорят. А ваша задача, вот родительская манипуляция, это из разных разных вариантов подвинуть детей к выбору того, который нужен вам. И вы говорите: мое желание, чтобы мы без всяких скандалов и вопли добрались все-таки до этого дня и смогли получить удовольствие, чтобы вы все-таки вели себя хорошо. И они спрашивают, например, ну они соглашаются, что им остается делать. И вы говорите, что в моем понимании хорошо это, вот это, это, это. Например, младший, ты вот завтра и послезавтра вовремя ложишься спать и без скандалов. Ну можно завтра, сегодня и завтра. Старший на два дня, то есть продлить. Например, ты там сегодня, завтра и послезавтра вот делаешь то, что вы хотите, чтобы она делала. То, что обычно у нее вызывает сопротивление. И вот это, вот такие краткосрочные перспективы, они, как правило, работают. И поэтому, если она, например, в этот же день нарушает обещанное, вы говорите, включаете вот этот алгоритм раз, два, три, четыре. Говорите, так, дорогая моя, мы с тобой договорились. Ты помнишь, да? Помнишь. Хорошо, молодец. Она на завтра опять это повторяет. Вы уже на 50%, ну, в общем, весь этот алгоритм, который мы сегодня изучили. Вот это работает... А то, что мы думаем, что работает, не работает. Почему? Потому что мы не понимаем, что психика ребенка это не психика взрослого. И сравнивать тут нечего. Как можно сравнить? Вот представьте, да, что вы попали в страну великанов, и вы понимаете, что все здесь, даже крошечная мышь намного крупнее вас и таит угрозу. Поэтому, когда взрослые думают, что дети их понимают, дети находятся в стране великанов. Они учатся, как здесь вообще жить, чтобы получать удовольствие почаще и пореже нарываться. И вот это, это важные вещи, которые нужно понимать о психике детей.
0: Ну, я потихоньку, на самом деле, в этом уже... Практикуюсь, потому что моя первая, самая главная ошибка, когда я во все это ввязался, скажем так, была именно в том, что я не воспринимал их как детей, и я пытался с ними коммуницировать как со взрослыми. Это вот уже спустя долгое-долгое время уже, ну как долгое, недолгое на самом деле <laughs> в, в, в лайфтайме это все.
1: Вот, День за год. Ну, вот, ну
0: да, да, 4 месяца, вот потихонечку. У меня последний маленький вопрос. У нас э, в выпусках очень часто мелькала фраза, которую как-то сказал Раш, где-то он ее вычитал или услышал, что ребенок чаще всего помнит только наказание. Он не помнит, за что его наказали. Правда ли это и как вот все-таки избегать, то есть проговаривать, как мы говорили, правильно?
1: Но ну, мы уже сегодня об этом говорили, да, что вот этот четырехступенчатый алгоритм, что ребенка нужно провести через все четыре ступени, чтобы в нем возникло понимание. Иначе это не работает. Иначе это будет дрессировка, вот как в цирке, на деструктивной петле обратной связи, только на страхе. Поэтому дети будут... Чаще повторять, если у них нет понимания, они будут в разы чаще повторять деструктивное поведение, и в них будет накапливаться вот это представление, что с ними общаются только через наказание, через негатив. И что остается такому человеку? Представим, да? Ему остается только продолжать это делать. Он не умеет, не знает, как по-другому. Потом мы удивляемся, откуда берутся вот эти вот люди, которые расчеловечиваются от страха, от наказания, от чувства ненужности, неуместности и чувства собственной вот этой нехорошести. Поэтому ребенка один к пяти, да, нужно, чтобы наказания были точечными, конкретными, не размазанными, не распространяющимися на другие части деятельности ребенка. Ну а как это делать? Я думаю, мы сегодня достаточно прям пошагово все объяснили.
0: Да, вот подвели такой очень хороший итог. Спасибо вам большое, Марина Витальевна, за потрясающий разговор. Я оставлю ссылку в описании к этому выпуску на подкасты, на YouTube и на каналы в Телеграме. И также, пожалуйста, если не послушали, послушайте наш предыдущий выпуск про личные границы.
1: Я благодарна вам за то, что вы такие молодцы и хотите, чтобы не только в ваших семьях с вашими детьми у вас налаживались настоящие, хорошие, классные отношения, которые помогут вам вырастить хороших людей и развивать ваши отношения всю жизнь. Ну и то, что вы еще работаете на популяризацию таких простых и очень важных знаний о том, что такое дети, что такое родители и как нам вместе уживаться к общей радости. Благодарю вас за это.
0: Да, спасибо вам. А подписаться на наш подкаст можно на Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке и на CastBox. Да и вообще везде, где можно послушать подкасты, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Ну а с вами был Попкаст. Всем пока.
1: До свидания. Будьте здоровы и берегите себя.